0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für die Alltag. Thomas, es ist eine große Freude, dass du wieder mal bei uns preachst im ICF Mittelland. Es ist jedes Mal eine Als ehemaliger Schüler von dir, Du als Dozent vom Neuen testament bist du eine unglaubliche Bereicherung bei uns im Message-Team. Du forderst uns immer wieder heraus, tiefer im Wort von Gott zu graben und zu forschen. Merci vielmals an dieser Stelle für all deine Impulse, die du auch immer wieder in die Kirche reingest. Dieses Thema wird sein Join-up-Follow-up. Und es geht eigentlich um ein Gebiet, oh. das dir anscheinend sehr am Herzen ist, nämlich um das tiefe Gottes Vertrauen. Ich bin sehr gespannt auf deine Message, weil ich weiss, du hast etwas Parat für uns alle. Und ich freue mich sehr. Aber eigentlich habe ich jetzt noch eine andere Frage, Thomas. Oh. Uns interessiert, was ist die Musik, die du singst? Die Lieder, die du singst, wenn du am Duschen bist? Lass uns Thomas einen ganz warmen Willkommensapplaus geben da auf dieser Bühne zum Thema Join Follow Up.
1: Ja, guten Morgen miteinander. Interessiert euch das wirklich? Also, zum einen dusche ich nicht so viel. Und darum, Nein, nein ich dusche ich natürlich schon. Heute Morgen habe ich das gemacht. Und ja, ich singe so viele Lieder, da kann man jetzt ganz, ganz viel aufzählen. Eins ist mir aber in den letzten zwei Wochen, das habe ich einfach nicht mehr weggebracht. Es ist am Radio gekommen, und es hat mich erinnert an gute alte Zeiten Und ich habe es nicht mehr weggebracht. Ich habe gar nicht, dass es das Lied überhaupt noch gibt. Und dann ist es wieder gekommen. Meine Jugend ist in mir wieder aufgekommen. Und äh, das Lied heißt Needles and Pins. Also ein sehr teufgründiges Lied. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Dass so die, die schon älter als 25 sind unter uns, vielleicht haben ihr das Lied schon gehört. Und wissen auch noch, wer das gesungen hat. Wir können es vielleicht kurz sehen und hören. All my pride away I get down on my knees and pray das, Es hat sogar noch ein christliche Ziele, da drin äh, und sonst aber ist das Lied nicht allzu. So. aber ich bringe es nicht weg, oder? weg und jetzt habe ich es wieder gehört heute. und heute Abend muss ich es dann auch mal hören und ich werde die nächsten zwei Wochen wieder Needles and Pins singen <lacht> ja, nein, ich bin so ein schöner Lied. Ja, Themawechsel. Ich möchte euch mit Ihnen in ein biblisches Buch, das Buch der Sprüche. Das findet ihr im Alten Testament, gerade nach den Psalmen, das Buch der Sprüche. Und es geht in diesem Buch eigentlich darum, einem jungen Menschen Lebensweisheit mitzugeben entweder durch die Eltern oder durch Leute, die immer ein Vorbild sind, die geben ihm quasi äh, ein paar gute Sachen mit ins Leben. Also quasi, wenn es ja mal die, äh, ich weiss nicht, ob das noch die Eltern, vielleicht wissen das noch, am Sonntagnachmittag, Nachmittag, Mittag, hat es im Radio, Schweizer Radio DRSI, oft ein Sendung mit mit Walter Roderer. Und die hat gesagt: mein Sohn nimmt Platz. Wüsste ihr das noch? Mein Sohn nimmt Platz. Und dann hat quasi der Vater in seinem Sohn etwas ganz Wichtiges mitgegeben, was er wissen muss wissen für sein Leben, damit klingen kann. Und Sprüche sind eigentlich auch so etwas. Also meine Tochter nimmt Platz, würde ich dann sagen. Ich habe keinen Sohn, aber ich habe Töchter. Äh, nimmt Platz und ich dir etwas, möchte ihr gerne etwas mitgeben. Und dann in dem Buch der Sprüche findest du lauter so Tipps, die man Menschen, in einem Menschen mitgeben möchte, damit sein Leben kann klingen kann. Und unter anderem geht es darum, wie du äh, umgehst mit Geld, wie du umgehst mit schwierigen Menschen, wie du kannst schauen kannst, dass das, was zu deinem Mund kommt einigermaßen vernünftig ist. Also ganz viel sehr, sehr praktische, um, um Lebensweisheit geht es, um Kompetenz. Und dann immer wieder in dem Buch von der Sprüche geht es um das Allerwichtigste, wo Jemand möchte ihm einen jungen Menschen mitgeben, entweder einen Vater oder ein Vorbild. Das Allerwichtigste, und über das Allerwichtigste möchte ich mit euch heute reden. Wir finden, das in Sprüch 3, Vers 5 und 6, das ist die Headline oder die Überschrift meiner Message. Da heißt es in Sprüch 3, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und dann wird er deine Pfade gerade machen. So, Also der Lehrer, der Weisheitslehrer, der Salomo, wo die Sprüche gesammelt hat, er wird sagen, das ist der beste Tipp, den er geben kann. Vertrau auf Gott mit deinem ganzen Herz. Und verlade ihn jetzt fest auf deinen eigenen Verstand. Und erkenne ihn auf all deinen Wegen. Und dann wird Gott dir Dein Weg schon zeigen. Ich mache einen folgenden Vorschlag. Ich lade euch ein, dass wir die Vers miteinander lesen. Als die wichtigste Ratschlag, wo da der Salomo dem jungen Menschen mitgibt. Und ob wir jetzt schon jünger sind oder nicht so jung, spielt eigentlich keine Rolle. Und ich lade euch ein, dass wir den miteinander lesen. Und ich möchte euch den mitgeben der Sonntag und in die nächste Woche. Vielleicht kann man es noch einmal einblenden, damit man die Vers noch einmal sieht. Und dann lesen wir sie miteinander, sobald sie da sind. Yes, here they are. Okay, eins, zwei. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen Verlass verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn Leben, dann werde er eine andere Gabe. auf Gott. Vertrauen ist ein Schlüsselwort der Bibel. Allein im Neuen Testament kommt 500 Mal vor. Glauben heißt Vertrauen. 500 Mal. Wir können jetzt diese 500 Aussagen miteinander lesen, dann wären wir ein bisschen beschäftigt. Aber es soll euch zeigen, das ist eine absolut zentrale Aussage. Das ist eigentlich etwas vom Wichtigsten, das uns Gott durch die Bibel will vermitteln will. Vertraue dem Gott. Und warum muss die Bibel das so oft sagen? Weil unser Herz ein Kampfplatz ist ums Vertrauen. Manchmal auch um zwischenmenschliches Vertrauen, aber ganz besonders auch im Blick aufs Vertrauen zu Gott. In unserem Herzen gibt es quasi fast einen täglichen Kampf. Wem vertraust du? Jetzt gerade. In der Situation, wo du jetzt gerade bist. Wem vertraust du? Wem vertraust du dich an? Es gibt in unserem Leben eine ständige Möglichkeit zum Nicht-Vertrauen. Und darum eine ständige Herausforderung zum Vertrauen. Im Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, hören das nicht falsch. Das wollte nicht sagen, weißt du, was dein Verstand eigentlich abgeben kann, aus der Garde Oder der braucht es nicht, der kommt er nur in Wagen. Es gibt manchmal Leute, auch Christen, die sagen, weißt du, musst einfach glauben, das hey, nützt du mit Verstehen. Das meint die Bibel nicht. Das Wort, das hier verwendet wird im hebräischen Text, so ist die Bibel im Alten Testament ursprünglich geschrieben wurde auf Hebräisch, meint eigentlich Einsicht. Verlass dich nicht auf deine eigene Einsicht, die du hast. Du könntest es auch mit Weisheit übersetzen. Hab nicht das Gefühl, deine Weisheit sei das Letzte. Lass es nicht laut dein Maßstab sein, was du dir vorstellen kannst was du dir kannst ausdenken kannst. Die Welt ist grösser, Gott ist größer als das, was du dir kannst ausdenken kannst. Darum vertraue ihm und verlass dich, wenn es um Gott geht, nicht einfach nur auf deinen Verstand. Denken ist gut, der Verstand ist ein Geschenk von Gott, aber er hat Grenzen. Also im, im Sinne der Bibel ist der Mensch ein weiser Mensch, ein cleverer Mensch, ein vernünftiger Mensch, wo weiss, wie begrenzt seine Cleverness ist, und seine Vernunft und seine Weisheit. Wo weiss, das hat seine Grenzen. Der ist clever, denn es ist nicht immer vernünftig, was dir vernünftig erscheint. Es ist gut, wenn man das weiß. Das, was du denkst, dass es jetzt logisch und schlüssig ist, nicht immer ganz objektiv oder aus der Sicht von Gott her tatsächlich das Vernünftigste. Ich habe so eine Geschichte mit dem Vertrauen. Ich habe mit 16, 17 mich entschlossen, dem Gott mein Leben an vertrauen. Und ich habe ganz viel erlebt mit Gott. Und Vertrauen ist für mich im grossen Ganzen nicht ein schwieriges Thema gewesen. Und doch ist es manchmal ein schwieriges gewesen. Es war irgendwie schräg. Gewesen. Ich habe das etwa vor 15 Jahren gemerkt, dass ich in so ganz normalen Situationen gut Gott vertrauen kann und ihm das auch ausdrücken kann. Wenn jemand etwas ganz Schwieriges erlebt, und es geht richtig darum, dass der Mensch vertrauen kann vertrauen. der kann ich für die andere Person super gut vertrauen. Also den kann ich eigentlich ein unglaubliches Vertrauen mobilisieren. Aber mir ist etwas aufgefallen. Manchmal, wenn so um mehr geht um, um so richtig, wenn es richtig um die Wurst geht in meinem Leben, wenn viel auf dem Spiel steht, wenn es um ganz massiv wichtige Entscheidungen geht, wo Folgen haben, wenn es um ein richtig großes Problem geht. Also so eins, was nur ein paar Jahre mal hast. Dann ist mein Vertrauen weg. Nicht da. Ich weiss, denn Gott ist da, das ist kein Problem. Ich gewusst, er ist da, er sieht mich, ich bin nicht allein, das ist alles geil, keine Frage. Aber es war plötzlich die Frage gestellt, kümmert sich Gott jetzt um das Problem oder nicht? Und ich hatte eine Unsicherheit und das Gefühl, nein, eigentlich musst du selber schauen. Muss. Eigentlich kommt es auf dich darauf an. Das war für mich dann ein Anlass, mich mit dem Thema Vertrauen ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Und einmal um die Bibel zu lesen. Was sagt sie über das Vertrauen? Neben da habe ich gemerkt, so viel kommt das Thema vor. Gott wirbt dauernd um das Vertrauen von uns Menschen. Und ich habe auch gemerkt, dass die Sache mit dem Vertrauen nicht, nicht zu tun hat mit Typensachen. Also es gibt die Typen, die können ein bisschen besser auf Gott vertrauen. Da dann gibt es die anderen, ja, die tun sich halt schwerer. Nein, ich habe etwas herausgefunden für mich. Mein Vertrauen hat immer zu tun mit meinem Bild, das ich von Gott habe. Mit meinem Gottesbild. Je grösser Gott für mich ist, umso mehr will ich ihm vertrauen. Je weniger wichtig, je kleiner ich von, über Gott denke, umso weniger vertraue ich ihm und vertraue dafür dann auf irgendetwas anderes. Auf mich selber oder auf irgendetwas, auf mein Geld, auf meine Fähigkeit oder was auch immer. Gott ist der, der um dieses vertrauen wirbt. Immer wieder neu. Heute auch. Er ist so quasi der Menschenflüsterer, könnte man sagen. Also der, der dir versucht, Vertrauen zu flüstern, immer wieder. Die ganze Bibel ist ein einziges Menschenflüstern von Gott, ein Flüstern um uns zu vertrauen. Hey, vertraust du mir auch in dieser Situation? Bin ich der für die, der die ausschlaggebende Ressourcen ist, wenn es für dich etwas heiß wird? Als ich vor vielen Jahren einen Pferdeflüsterer gesehen habe und gesehen habe, wie der ums Vertrauen von Ross wirbt. Und was er dabei macht und was dann passiert, da ist es mir eingefahren wie ein Blitz. Und ich habe für mich gedacht, ja, genau so ist Gott. Genau so wirbt Gott um unses Vertrauen. Und ich habe mich dann mit der Geschichte von einem dieser Pferdeflüsterer ein bisschen näher auseinandergesetzt mit Monty Roberts. Ich habe seine Biografie gelesen, habe Filme geschaut. Äh, Shy Boy ist einer von seinen wichtigen Filmen, wo er das wilds Ross versucht zu zähmen und der Reiter und der Sattel, zuerst der Sattel natürlich und dann der Reiter auf das Ross zu tun, ohne dass er es zwingt. Innerhalb von 48 Stunden, es ist ein wildes Ross. Und er sagt, keine Gewalt, ich will keine Gewalt anwenden. Denn er hat erlebt, bei seinem Vater, der hat berufsmäßig den Willen von Ross gebrochen, damit man sie hätte können reiten. Er hat sie geschlagen, er hat sie quasi eben sogenannt gebrochen, den Willen total gebrochen, damit man hier einen Sattel drauf tun können und einen Reiter. Und er hat gesagt, ich, ich will das nicht. Und er hat dann Methoden entwickelt, mit dem Ross zu kommunizieren und sich Vertrauen zu gewinnen. Und er nennt das, wenn das passiert, ein sogenanntes Join-Up. Join-Up ist der Moment, wo das Ross dem Mensch, was eigentlich Angst hat vor ihm, vertraut. Und ich möchte euch mal zeigen, wie so ein Join-Up aussieht. Wir schauen miteinander einen clip an, wie man das Join-Up macht. Also, das könnt ihr daheim mit dem Büssi probieren. Wie bei den Katzen geht nicht so gut, aber vielleicht könnt ihr es mit dem Hund probieren. Es ist auf Spanisch. Und Englisch gesprochen, ich tue da und dort etwas dazu sagen. Pfeift das, wenn ich da, da runter komme? Sollte nicht haben. Okay, schauen wir in den Clip Join-up. Trust is the essential ingredient in causing join-up. Without trust. Also erklärt so there's little, be with you. Es geht um Vertrauen. Ohne Vertrauen gibt es kein Join-Up. Up. Und er braucht Körpersprache, um das Vertrauen herzustellen beim Tier. Away, Und er zeigt jetzt das denn gerade an einem Beispiel von einer Rasse, die
2: er verhält sich zuerst so, dass das
1: Ross flucht griff. Also er gibt mit der Körpersprache mit seinem Verhalten vermittelt er im Ross eigentlich du musst Angst haben vor mir oder ist so eigentlich die normale Reaktion vom Ross. Und Dann verändert sort of er seine Körperhaltung und wirbt um Vertrauen. Home,
2: here we go, I'm going to take my eyes out in front of my
1: horse aloud the wag from rush then goes
2: and invite him to come to me You'll also let it in come to me du kannst
1: mir vertrauen
2: shoulders on a 45 fingers closed eyes downward and i'm going to step across his body axis like this and then i'm going to move with an invitation
1: aloud let it come to me dort körperhaltung that is it joining
2: a reward him for that standing in front and rubbing him where he can't see between his eyes here. He can't see that spot. And if you go in there and you don't cause him pain, it okay. goes into his computer as a sign that you're not predatory. Okay.
1: Er streichelt es nachher zwischen den Stehen an einem Ort, wo Ross nicht hinzuschauen kann und äh, wo es eigentlich sonst Angst hat, wenn jemand es dort berührt. Aber weil er jetzt ihm vertraut, lässt er es zu und speichert ab. Das ist eine vertrauenswürdige Person für mich. Das ist eine ganz faszinierende Geschichte. Und ich habe das, als ich das gesehen habe, gedacht, hey, so ist Gott. Genau so ist Gott. Er wirbt um unser Vertrauen. Er wirbt beim Mensch um ein Join-Up. Also um dem Moment, wo ein Mensch sagt, ich vertraue mich dir an. Jesus hat über so ein Join-Up im Lukas-Evangelium. Und er hätte damit nicht das Bild der Rost gebraucht, sondern er hätte das Bild der Hühner gebraucht. Also er, er redet da in Lukas Tritza von meiner Hühner-Join-Up. Also, er muss auch ein bisschen ähnlich. Er sagt dort folgendes über das Volk Israel. Er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die, du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen? Join-Up. Wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel Join up. Und ihr habt nicht gewollt. Also ich habe die Einladung geschickt zu euch. Kommt zu mir, ihr seid bei mir sicher. Ich bin der, wo am, an einem sicheren Ort sind, bin. Mich schaue für euch. Ihr habt das Join up geworben, so wie eine Glockere bei einer Bibel. Und dann heißt es so, und ihr habt nicht gewollt. Wo wirbt Gott bei dir im Moment um ein Join-Up? Vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben. Du warst vielleicht schon mehrmals in einer Kille, du bist vielleicht sogar aufgewachsen in einer Kille. Und ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast auf dem Weg, dass Gott sitzt Sitz dich gibt um einen Join-Up wirbt in deinem Leben. Dass er sagt: Komm, du musst von mir keine Angst haben. Du bist bei mir sicher. Komm mit mir. Vielleicht bist du ein Mensch, der so ein Join-up schon erlebt hat. Also schon Gott gesagt hat: jawohl, du bist wirklich mein vertrauenswürdiger Gott. Ich gebe dir mein Leben, ich, ich richte mein Leben auf dich aus, will ich dir vertrauen. Aber weisst du was? Je nachdem, wie deine Lebensumstände heute wieder aussehen, kann es sein, dass das alte Join-up ein bisschen wie ein Ablaufdatum hat. Und du musst dich wieder wie neu fragen, vertraue ich Gott jetzt auch in diesen Umständen, wo ich jetzt gerade heute mich drin befinde? Ich weiss nicht, was im Moment deine Lebensumstände sind, deine Sorgen, dein Stress, das, was dich äh, unruhig macht. Überleg mal einen kurzen Moment, was würde es bedeuten, wenn du genau in diesen Lebensumständen, wo du jetzt gerade drin bist, die, die so am meisten aufploppen bei dir, wenn du würdest, in diesen Umständen in Gott vertrauen würdest? Was würde das heißen? jetzt gerade das Vertrauen. Wie würde das aussehen? Und das Vertrauen wirbt Gott. Er wirbt um ein Join-up. Ich kann dir etwas sagen, was es nicht heisst. Gott zu vertrauen heisst nicht. Weisst du, wenn ich das richtige Gebet spreche oder irgendwie das Richtige über Gott denke, dann kommt es in meinem Leben genauso raus, wie ich es gerne hätte. Also, dann erfüllt sich mein Wunsch, den ich hier habe. Oder dann geht das Problem weg, wenn ich jetzt hier habe. Ein Join-Up ist nicht, oder Vertrauen ist nicht, dass es genau so rauskommt, wie du gerne hättest. Vertrauen heisst, dass du in deinem Herz kannst sagen Gott weiß es. Gott sieht es. Und Gott kann helfen. Er kümmert sich um die Geschichte. Er kennt die richtige Lösung. Er weiß, was sie brauche. Und er ist da, was immer auch geschieht. Vertrauen, das heißt, ich, ich, ich überlege eine Sache Gott. Das ist Vertrauen, dass ich Gott etwas überlasse. Wenn ich mich darauf es muss so rauskommen, Gott, und jetzt muss du einfach unbedingt, genau so, wie ich es mir vorstelle. Vertraue nicht auf deinen eigenen Verstand, heißt es in Sprüch 3, Vers 5. Verlass dich nicht auf deine Einsicht sondern vertraue Gott. Und vertrauen heisst, du lässt los. Du überlässt die Sorge, das Problem, du überlässt es Gott. Das heißt nicht, dass du einfach nichts mehr machst. Aber das Wichtigste, was du machst, ist, dass du Gott überlässt. Es gibt manchmal auch Leute, die überlehnen Sachen Gott, was sie eigentlich selber tun Es gibt Gebet, die musst du selber erhören. Man muss das herausfinden im Lesen der Bibel, was treibt eigentlich Gott im Mensch auf. Was ist seine Verantwortung? Und dort, wo Gott uns Verantwortung gibt, musst du gar nicht sagen, Gott, mach du das für mich, weil er wird es nicht machen für dich. Aber es gibt immer noch so viel in deinem und in meinem Leben, wo wir nicht mehr können, wo unsere Grenzen erreicht sind, wo es keine Möglichkeit mehr gibt, wo wir alles probiert haben und es geht nicht mehr. Und dort bleibt nur noch eins, Vertrauen. Und sag Sache Gott zu geben. Vertrauen tust du dort, wo du Gott sagst, ich glaube daran, dass du mich jetzt siehst. Das war ich damit so schwer hatte, viele viele Jahre. Ich vertraue, dass du mich siehst und dass du, dich, dass du dich jetzt kümmerst. Dass ich dir nicht gleich bin und die Situation nicht. Vertrauen heisst, du hast einen Weg für mich. Und Vertrauen heisst auch, egal, wie es rauskommt, ob es so rauskommt oder ob es so rauskommt, du gehst beide Wege mit. Ich kann dir, wenn sie so rauskommt, kann ich dir dienen, kann ich dich ehren und kann dich lieben. Und wenn sie so rauskommt, kann ich dich auch ehren, kann ich dir dienen, kann ich dich lieben, kann ich weiter dir vertrauen. Das spielt keine Rolle. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und jetzt hilf mir einfach und komm mit mir. Welchen Weg immer du jetzt auftust oder nicht auftust. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Vor allem dann, wenn wir so bestimmte Vorstellungen haben. Wo wirbt Gott bei dir heute um ein Join-Up? Wo wirbt er, obwohl du vielleicht keinen Ausweg siehst jetzt gerade, oder obwohl du etwas ganz bestimmt so möchtest haben wie du es eben möchtest haben, wo wirbt Gott bei dir um genau den Punkt, wo du wie das Ross bei Monty Robert sagst, egal was jetzt ist, da bin ich. Und du hast mich. Gang mit mir deinen Weg. Ich predige, die Predigt mir selber. Denn wir sind gerade so als Familie in so einer Entscheidung. Und es ist also nicht so eine blaue oder gröte Zampasta-Entscheidung. Oder Jeans oder Wollhose. Es ist nicht so eine Entscheidung, es ist eine, die Folgen hat. Und da merke ich, da wirbt Gott wieder um das Vertrauen. Vertraust du mir, dass egal, wie es rauskommt, ich da bin, mit euch gehe, dich segne, verlässlich bleiben für euch? Kannst du loslassen? Hat deine Wünsche? <lacht> Beim Pferdeflüsterer ist es also so, dass der Join-up Das Join-up ist immer nur der Anfang. Es fährt immer an mit dem Join-up. Das Ross kommt, aber es bleibt nicht bei dem. Nach dem Join-up gibt es ein Follow-up. Das ist dann, wenn das Ross eigentlich nicht nur gesagt hat, jawohl, ich vertraue sondern wenn es dann im Pferdeflüsterer hinten noch spaziert und eigentlich mit jedem Schritt sagt, ich vertraue ich vertraue, ich vertraue ich vertraue ich vertraue ihm, wir schauen in so einen Clip, wo man das Follow-up gesehen hat bei Monty Roberts. Ich walk away from him now
2: and encourage him to come with me. Follow-up.
1: So, Just so. walking a circle here and asking him, If he'd like to be with me. Also, er redet mit dem with ist nur This die Körperhaltung, was eigentlich, signalisiert, dem Es ist Es
2: ist
1: kein Training. Training. ein Training.
2: ein Es ist Es
1: so. Es Es überhaupt nicht And once you have this
2: accomplished, virtually anything you want to do with this horse becomes easier and more effective.
1: Also jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so schwierig, dem Ross Sattel aufzulegen, auch wenn es noch nie einen Sattel Rücken
2: the first rider, Hast du einen I love auf den time, du das Vertrauen immer
1: wieder, schaust Vertrauen near me or go away from if the horse is frightened of you he doesn't er kommt nur, wenn es
2: vertraut if the horse is frightened of you there's not a chance that he's going try to be close to you. flight animals just don't work
1: that way. So if the It means he wants to be close to Wenn es kommt, dann bedeutet das nichts anderes als, es will bei dir sein. Es will dir trauen. Also, wenn ihr jetzt in der Ferien ein Ross gesehen habt und verweigt, ähm, vorsichtig. Ähm, man übt bei dieser Geschichte eigentlich nur die eigene Körperhaltung. Aber es geht mit jedem Ross. Ich habe es in Ostfriesland mit, Pony, äh, mit einem alten zersausten Pony probiert. Und ich hatte schon das Gefühl, jetzt habe Und dann ist er wieder davon gestoppt genau ich mag mich übrigens erinnern als junger Bub ich habe ich auch geritten. ich habe darum vielleicht auch eine gewisse Affinität zu Ross ich bin geritten und ich bin mit dem mit dem Das Ross go go Ross ist so ein, ein Araber ein kleiner Wiesener Araber und ein andere Nachbar hat ihres Ross dabei. Bika und ich habe das Gefühl ich sind unglaublich gute Reiter wir sind wirklich 3 viertel stund durch Wälder und Fälder Das war wunderbar. und wunderbar. Ist der Moment gekommen, wo das Ross gemeint hat, wir gehen heim zu. Dazu haben wir nur auf einen Stopplacher galoppieren wollen. Und das Ross hat aber sich entschieden, ich gehe jetzt heim. Du kannst machen, was du willst, ich gehe heim. Und ich habe alles mit dem Ross Ich habe Gewalt angewendet. Ich habe ihm zugeredet. Ich habe probiert, also das Join-Up zu machen. Aber ich habe keine Ahnung von Join-Up. Und darum hat das Ross mit mir ein Join-Up gemacht. Und hat mich heimgeführt in den Stahl. Ja, es war sehr demütigend. Ich erzähle nicht gerne von dieser Geschichte. Aber ich wollte damit sagen, das Follow-up bedeutet, das Ross geht mit. Und jetzt schaut mal, wenn wir nochmals in die Sprüche gehen, zum Vers 6, was genau um so ein Follow-up geht. Zuerst vertraue ich auf den Herrn, auf all deinen Wegen, verlade ihn nicht auf deinen Verstand. Und jetzt heisst es, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und dann wird Gott deine Wege, deine Pfad, dein Trampelpfad, wird da sein, wird sie gerade machen, wird mitkommen mit dir. Das ist ein schönes Wörtchen, wenn es hier heißt, erkenne ihn. Das Wörtchen bedeutet eigentlich, heb ihn vor Augen. Es hat also nichts zu tun mit der, mit der intellektuellen Erkenntnisfähigkeit, sondern hab Gott vor Augen. Es ist ein Beziehungsbegriff. Es drückt im, im Hebräischen auch Intimität aus. Vertrau dich im an. Gang mit ihm. Bleib bei ihm. Das ist das Ja da. Das erkenne ihn auf all deinen Wegen. Hab ihn vor Augen und gang mit auf seinen Weg. Und dir jede neue Lebenssituation, die uns verschreckt, die uns irritiert, die uns Angst macht, da stehen wir genau vor dieser Frage wieder ganz neu. Gang ich mit? Ist der Gott für mich auch jetzt vertrauenswürdig? Ist er ja nicht nur mein Erlöser, der, der mir meine Schuld vergeben hat, der für mich gestorben ist am Kreuz gestorben ist und mir einen neuen Anfang schickt? Das ist Join-up, wenn ich das verstehe. Und dann geht es um ein Follow-up. Also bleibt Gott für mich der Vertrauenswürdige, auch wenn die Lebensumstände sich verändern. Ich vertraue ihm heute wieder neu. Das heisst, da erkenne ihn, und ich mal acht auf ein Wort auf allen deinen Wegen. Auf allen. Nicht nur auf den Schönen, nicht nur auf den Liechten, auf allen Vertraue ihm auf allen deinen Wege. Follow up, gang mit, vertraue ihm auf allen deinen Wege. Vertrauen ist ein Durauftrag, keine einzelne Einzahlung. Oder wir machen ja das so: am Computer die eine machen es am Computer, die anderen gehen an Schalter. Vertrauen hat mit einem Durauftrag zu tun, nicht mit einer einzelnen Einzahlung. Es ist ein Durauftrag, es bleibt dabei. Es gibt Menschen, die irgendwie trotzdem das Vertrauen gerne missverstehen. Sie haben nämlich das Gefühl, sie müssen, wenn es ums Vertrauen geht, etwas ganz Bestimmtes zustande bringen. Sie verstehen es so wie eine Art spirituelles Gewicht. Zu haben. Ich kann euch das vielleicht äh, kurz illustrieren. Johanna gibt mir hier gerade schnell so ein Gewicht. Und jetzt gibt es Leute, die denken, okay, wenn es um glaube Glauben geht, ums Vertrauen, dann ist es eigentlich wichtig. Vertrauen heißt im Grunde genommen, du schaffst es, das Vertrauen, oder 10 Kilo Vertrauen jetzt, okay? Ich bin jetzt schon beim 10 Kilo Vertrauen, weil ich meine, ich bin jetzt schon über 20 Jahre Christ oder? 10 Kilo. Ich denke, so mit 60 wäre es dann wahrscheinlich 40 sein. 40 Vertrauenskilo stemme ich dann, oder? Also viele Menschen verstehen Vertrauen als eine Art... Spirituelles Gewicht haben. Und wisst ihr, was an dem falsch ist? Da kommt es auf dich drauf an. Wenn Vertrauen ein Kraftakt ist, den du erbringen musst, dann kommt es auf dich drauf an. Und dann bitte sorg dafür, dass du die 20 Kilo oder die 10 oder die 15 Kilo auch aufbringst. will wenn nicht, sorry, dann kann Gott dir nicht helfen. Du hast ihm nicht genug vertraut. Und damit machen wir das Vertrauen total von uns selber abhängig. Also ich muss es schaffen, richtig genug zu vertrauen. Ich muss vertrauen. Und da geht es viel zu fest um dich und um mich. Bei Gott ist es zum Glück nicht so. Bei ihm zählt nicht das Mass von dem Vertrauen. Es zählt bei ihm nicht, wie viel das du magst, an Vertrauensgewicht auf die Waage legen. Nicht das zählt bei Gott, sondern es zählt eigentlich nur etwas. Wer ist Gott für dich, jetzt, gerade in dieser Lebenssituation. Nicht, wer bist du und was vermagst du, sondern was vermag er? Wer ist der, wo du ihm vertraust? Kann er etwas? Traue ihm etwas zu. Glaube, dass er Herr ist, glaube, dass er souverän ist, glaube, dass, dass ihm alles möglich ist. Und glaube auch im dann noch, dass ihm alles möglich ist, wenn er auch nicht das möglich macht, was ich jetzt gerade haben will. Es geht um ihn, es geht nicht um mich. Vielleicht ist dein Vertrauen manchmal sehr, sehr klein. Und weißt du was, das ist gar nicht so das Problem. Hauptsache, du vertraust in einen grossen Gott. Dein Glauben ist vielleicht klein. Hauptsache, du vertraust in einen grossen Gott. Und wenn du ihm einen grossen Gott vertraust, dann ist dein Vertrauen gross genug, egal wie klein es ist. Verstehen die mathematische Formel? Wenn du an einen grossen Gott glaubst und ihm vertraust, dann ist dein Vertrauen gross genug, auch wenn es nur klein ist. So ist Gott. Es kommt auf ihn drauf an, nicht auf mich. Wenn er groß ist, dann entsteht Vertrauen. Weil er gross ist. Nicht, weil ich gross bin oder irgendetwas Besonderes kann. Weil er gross ist, entsteht bei mir Vertrauen. Ja, heute ist es eine Möglichkeit für ein Join-up bei dir. Oder für ein Follow-up. Nimm deine jetzige Lebenssituation, da wo du jetzt stehst. Vielleicht gibt es nicht mal etwas ganz Persönliches, aber was auf dieser Welt passiert, stresst dich, Türkei, Nizza? Was ist, wenn ich an so einem Ort bin? Was ist, wenn es jemand trifft? Aus meiner Familie? Was ist wenn, was ist wenn? Es gibt jeden Tag, jedes Mal, wenn du das Radio oder das Fernsehen anlässt oder ins Internet gehst, musst du dir gut überlegen, ob du das willst, weil es könnte dir Angst machen. Könnte. Vielleicht ist es das, was dein Vertrauen schraubt. Gott ist da und wirbt um ein Join-up. Wo machst du dich krank mit deinen Sorgen? Wo machst du dich krank mit deinen Ängsten? Wo machst du dich krank mit deinen Wünschen? Heute gibt es die Möglichkeit, dass Gott dir größer wird, als deine Wünsche, deine Angst, deine Sorgen. Da, wo du nicht weißt, wie es rauskommt. Und das Einzige, was Gott fragt, ist, bist du bereit für ein Join-up?